0: I'm out. Up. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida para todos los amantes de la naturaleza y de la roca contigo Miguel Sancho en el último episodio te he contado una técnica crucial para empezar a enfrentarte al miedo a las caídas si no lo has escuchado aún te recomiendo que lo hagas porque te va a servir para que saques mucho más provecho a este episodio y si ya lo has escuchado, pues adelante. Puede que te estés preguntando, Miguel, aun decidiendo conscientemente que estoy dispuesto a asumir esa caída, sigo teniendo miedo. ¿Qué hago? Pues sencillo, sigue escuchando, porque te traigo un método muy fácil y probado para que vayas perdiendo el miedo a volar e incluso lo disfrutes. ¿Alguna vez has entrado en una habitación donde olía mal y a los pocos minutos has dejado de notarlo? Seguro que sí. Este mecanismo cerebral se llama habituación. Y me dirás, ¿y esto qué leches tiene que ver con la escalada? Pues mucho. Es posible que ahora mismo te des miedo a las alturas, que te dé miedo colgarte del material, que estés cómodo en torros pero no disfrutes al escalar de primero, o que estés relajada en una caída corta en desprome pero en placas o travesías pierdas los nervios. No importa en qué punto te encuentres, lo importante es que gracias a la habituación vas a poder avanzar y disfrutar más de la escalada. Vale, ¿y cómo me habitúo a las caídas? Habrá que practicarlas, ¿no? Pues exacto, por supuesto, hay que ensayarlas pero hay que tener cabeza. Imagínate que en tu primer día escalando en roca te obligara a tener un vuelo con la última chapa dos metros por debajo de tus pies y que volaras un total de cinco metros. Lo más seguro es que no vuelvas a escalar, ¿no? Pero, en el caso contrario, ¿y qué pasa si te tiras tres años escalando en torro y de repente un día escalas de primero? No estarás nada habituado, ¿cómo va a ser tu sensación cuando empieces a alejarte de la última chapa? Apostaría que no te vas a sentir muy cómodo. Arno ilner dice... Y no con poca razón, que la cantidad de estrés que podemos asimilar y convertir en aprendizaje tiene que ser adecuada a la experiencia. Con esto quiere decir que para un escalador experimentado como yo, una sesión de habituación a las caídas puede consistir en vuelos con la chapa 2 o 3 metros bajo mis pies, o bien con algo de travesía o con alguna repisa a evitar, un vuelo en específico que nos dé miedo. Porque yo estoy muy habituado a volar, pero para alguien que está empezando puede ser una sesión en top rope, en la que simplemente esté aprendiendo a confiar en el material. Recuerda que el ejercicio tiene que ser divertido, no te vale de nada hacerlo muy por encima de tu experiencia y pasarlo mal, no vas a aprender nada de esta forma. Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo, rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepas exactamente qué buscar. rockandjoy.com barra material. Y ahora, seguimos con el programa. Antes de entrar en los ejercicios, te quiero convencer de lo importantes que son. ¿Qué vas a ganar? Vas a poder disfrutar más. Vas a escalar poniendo tu atención en los movimientos y no en la última chapa. Vas a poder estar tranquila y utilizar todo tu potencial. Seguramente incluso vas a subir tu grado. Imagínate que toda esa energía que gastas en preocuparte, que gastas en estrujar las presas, en que te tiemblen las piernas, en que te aumenta el ritmo cardíaco, la pudieras gastar en escalar y disfrutando. Son todo ventajas. Te pongo un ejemplo. Hace unos años estaba trabajando en un proyecto en Los Cahorros, la escuela en la que más iba a escalar en Granada que tenía un aleje de unos 4 metros en travesía hacia la izquierda. Básicamente, chapaba, hacía el paso más duro y te pegaba un paseo de unos 5 o 6 movimientos antes de chapar la siguiente chapa. Y todo esto en travesía. Cuando me subí la primera vez, me dio bastante impresión. Vamos, que estaba cagado. Y no era capaz de escalar el paso clave porque iba preocupado por la caída. Pero después de ensayar la caída unas cuantas veces y enseñarle a mi cerebro que estaba bien protegido, fui capaz de escalar la vía, concentrado y disfrutando, y encadenarla sin preocuparme más por el vuelo. Este es el potencial de estos ejercicios. Los puedes aplicar a una situación concreta o trabajar en tu experiencia general con las caídas. En cualquier caso te van a ayudar a disfrutar más de la escalada. Vamos a los ejercicios entonces, seguro que lo estás deseando ya. Voy a empezar con los ejercicios más básicos e ir progresando hasta los más avanzados. Empieza por donde te encuentres más cómodo y ve avanzando a tu ritmo. En este entrenamiento, y en realidad en cualquier otro, no importa cómo vaya tu compañero o lo que veas en YouTube tienes que adecuarte a lo que te pide tu cuerpo, hacer un entrenamiento específico para ti y poner tú el ritmo que quieras llevar. Para trabajar estos ejercicios, escoge una vía con un poco de desplome, en el roco o en la roca, no importa, y que tenga un grado asequible para ti, bien por debajo de tu máximo grado a vista. No se trata de escalar duro ahora. Empezamos por el principio, soltarse, dejarse ir. Puede que como a mucha gente no te dé miedo volar, sino el acto de soltarte, de perder el control. Para trabajar esto, vas a escalar hasta al menos la cuarta o la quinta chapa de primero. Y una vez chapada, vas a descender unos cuantos metros, creando una situación de top rope con solo un par de metros de cuerda por encima de ti. Empieza con tensión en la cuerda. Pídele a tu compañero que elimine la comba de la cuerda y ponga algo de tensión, pero sin llegar a pillarte del todo. Entonces, practica agarrarte unos cantos buenos, respira hondo, sonríe y suéltate no vas a caer más que unos pocos centímetros. Aquí lo importante no es la caída. Aquí lo importante es que aprendas y te habitúes a la sensación de perder el control, de soltarte y de confiar en el material. Repite este ejercicio varias veces desde diferentes posiciones y agarres hasta que te sientas cómodo con la transición. Es importante que sea divertido, que lo pases bien mientras lo practicas. Estás enseñándole a tu cerebro que soltarse es divertido y forma parte del deporte. Si para hacerlo necesitas una tensión muy grande, no te va a servir de nada porque lo que le vas a estar enseñando a tu cerebro es que soltarse equivale a tensión. Así que tienes que buscar un ambiente en el que te encuentres relajado y que sea divertido. Bien, pues cuando ya domines soltarte, empieza a trabajar con las caídas. Vuelve a la misma situación de antes, una vía con un poco de desplome en la que has escalado de primero 4 o 5 cintas y has descendido un par de metros desde la última cinta. Desde aquí le dices a tu asegurador que no recupere cuerda y escala un movimiento y te dejas caer. Luego escala un par de movimientos y te dejas caer. Solo vas a caer la distancia que hayas escalado, por lo que tienes total control sobre la longitud de la caída. Esto es muy importante. Cuando yo empecé a practicarlo lo hacía pidiéndole al asegurador que me diera un poco de cuerda y dejándome caer. Pero esta opción no es ideal, ya que tú no tienes el control sobre el ejercicio. El asegurador te puede dar más cuerda de la que tú estás esperando y que tengas miedo en la caída. Y lo que queremos es que tú tengas todo el control. El objetivo es que te sientas totalmente segura y en control sobre la caída y que la disfrutes, así que escalando tú vas a poder saber siempre hasta dónde quieres caer y hasta dónde estás dispuesto. Practica este ejercicio hasta que estés cómoda con las caídas en top rope, practicando caídas de hasta 1 o 2 metros. A lo mejor te estás preguntando, Migue, pero a mí lo que de verdad me da miedo es caerme de primero, yo en top no tengo problemas. Bueno, pues allá voy. Para practicar el siguiente ejercicio es necesario que tu asegurador sepa asegurar de una forma dinámica, dándote una caída suave. La semana que viene te voy a hablar precisamente de esto. ¿En qué consiste asegurar dinámicamente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué es importantísimo aprender correctamente? Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Ya estamos en iTunes, en Evox, en Spotify y en Spreaker. Así que no tienes excusa, no te lo pierdas. Ahora seguimos con el episodio. Llega lo más divertido. Pero no tiene por qué ser más difícil caerse de primero que de segundo. Sin embargo, la sensación cambia porque al caer pivotamos sobre un punto que está por debajo y no por arriba, y esto genera que la caída sea un poquito más fuerte, y por eso es necesario que el asegurador absorba gran parte de esta fuerza que se genera en la caída. Volvemos al escenario en el que estás trabajando, una vía un poco desplomada con una altura superior a las cuatro cintas. En este caso vas a empezar el ejercicio una vez hayas chapado una cinta, teniéndola a la altura de tu pecho. Esta primera caída va a ser muy parecida a las que hayas practicado en Turnrop, pero vas a empezar a notar que la sensación cambia un poco. Entonces, llegamos hacia la cuarta o la quinta cinta y cuando hayamos chapado y tengamos la cinta a la altura del pecho nos dejamos caer. Va avanzando muy poco a poco. va subiendo un movimiento más y te dejas caer, otro movimiento más y te dejas caer. El objetivo es que sigas practicando este ejercicio hasta que seas capaz de caerte con la chapa en los tobillos. En este ejercicio, acostúmbrate a dejarte caer, no saltes hacia atrás, porque si lo haces estarás creando un péndulo que te va a llevar violentamente contra la roca. Estás en terreno desplomado, así que simplemente déjate caer hacia abajo, relaja las piernas y las manos y prepárate para recibir a la roca con las piernas flexionadas. Puede que cuando lo hagas estés tenso y la idea de soltarse te provoca ansiedad. Entonces vuelve a caídas más pequeñas, vuelve al torro. Ya te digo que solo va a tener beneficios si naturalizas el ejercicio y te lo pasas bien haciéndolo. Siempre que estés practicando caídas, mira hacia abajo mientras te caes. Aunque te parezca más dramático, no lo es. Quieres anticiparte ante cualquier obstáculo y estar preparado para el momento en el que contactes con la pared de nuevo. Suavemente, ya que tu asegurador te ha hecho bien su trabajo. Un amigo me decía que volar es como caerse en una nube. Pasas de una situación de máxima tensión a un dejarse ir y frenar suave. No debería ser más que eso. Disfruta de la experiencia, poco a poco. Si te ha animado. Puedes empezar a probar con situaciones específicas más complejas, algo más de distancia, un poco de travesía, probar a caerte en la salida de un desplome, probar en placas tumbadas y en adherencia, pero deja esto para cuando te encuentres totalmente a gusto con las caídas normales, en vías verticales o un poquito desplomadas y que no pasen de un metro de aleje. ¡Disfruta del vuelo! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?